0: Você está feliz? Olha para quem está do teu lado e me ajuda aí Diz, irmão, eu profetizo na sua vida Que no final desse culto Você vai me abençoar Com uma inscrição dessa conferência aí é. Eu creio Nós estamos fazendo isso por vocês, tá? Algumas coisas na vida ministerial, na minha vida espiritual, eu continuo fazendo não mais por mim, mas pela próxima geração. Ministério, igreja, é como uma corrida de revezamento, onde uma geração passa o bastão para outra e diz, vai, agora é a sua vez. Eu participo de congressos, conferências, eventos de igreja, desde os sete anos de idade, porque meu pai se converteu e, e se tornou pastor quando eu tinha essa idade, então eu, quando eu me vi, eu estava dentro desse ambiente, então muita gente pergunta assim, pastor, por que, que não para tudo no carnaval e cada um faz alguma coisa, e por que que a igreja então cria um evento e reúne todo mundo e, e ministra na vida das pessoas… Eu confesso para você que às vezes, o que a minha alma deseja é um descanso. Ir para a Barra Grande, ficar quieto lá com Samuca, Vitória. Mas então o Espírito Santo de Deus me lembra que foram em conferências como essas que Deus alcançou meu coração. O Espírito Santo de Deus me lembra que nos meus momentos de frieza espiritual, ou quando eu estava balançando, ou perdendo foco o poder de Deus me alcançou em conferências como essas, então Deus me diz, agora é a sua vez, de construir pontes para a próxima geração, as nossas conferências elas têm o um foco em você, visitante, membro da casa, você que nos visita pela primeira vez, mas está buscando restaurar sua vida com Deus, Está buscando desenvolver sua espiritualidade, está buscando conhecer mais a Deus, está buscando cura. Ei, nós estamos investindo milhares de reais para que você tenha oportunidade de receber coisas maiores e mais profundas de Deus na sua vida. Amém? Isso é para você, o que a gente está fazendo é para você. Tivemos a grata notícia de que, mesmo com o decreto, nós poderíamos seguir com a conferência, porque a igreja é essencial porque o que a gente vai realizar aqui não é bebedeira, não é som alto não é bagunça, pelo contrário a gente está construindo para a sociedade a gente está cooperando com uma Teresina melhor, com um Piauí melhor cheio de pessoas responsáveis e bons cidadãos, amém? eu te espero aqui eu te espero aqui a gente tem a Ludmila Ferber que é uma amiga e se tornou parte da história musical da igreja brasileira, e está lutando contra um câncer muito agressivo, essa semana mesmo nós gravamos uma música juntos, e ela por diversas vezes atrasou a gravação, remarcou, porque ela descobriu, os médicos descobriram novas lesões do câncer no corpo, e ela vai precisar retomar um tratamento ainda mais agressivo, e eu disse para ela, Ludmila, você quer ficar, a gente avisa o povo que você está lutando com câncer e te libera da conferência, ela disse não eu quero estar tá com vocês essa mulher que escreveu nunca pare de lutar, você conhece essa canção? não desista, não pare de crer, vai estar tá com a gente aqui Nívia Soares, pastor Lipão, que já é da casa da igreja ondadura, um homem de Deus, cheio da palavra pastor Ribamar Braga que pastoreia na cidade de Pinheiro, e tem mais de 10 igrejas abertas na cidade, está transformando aquela cidade, pastor Ricardo Massai, que é um super companheiro nosso, da igreja Nova Aliança de Imperatriz no Maranhão, um pregador, escritor, e um advogado muito relevante, então assim, esquece programação de carnaval, arrasta para cima lá no link da igreja, reserva um assento para você aqui dentro, enquanto aí desistem, o Marlon me falou que já está bem pertinho de encerrar, pega a tua Bíblia, pega uma toalhinha para enxugar o choro, limpar a baba, pega a tua Bíblia, senta aqui, que Deus tem lugares mais profundos para você, abra sua Bíblia comigo, em Isaías 43, versículo 18 nós viramos o ano, há um mês atrás, lendo esse texto, eu quero relembrar ele com você, hoje nós encerramos essa série, sobre recomeço, eu fiz questão de estar aqui nessa manhã, eu já deveria ter saído para Parnaíba, eu vou sair depois do culto, para a inauguração da nossa igreja lá, mas fiz questão de estar contigo aqui pela manhã, porque eu acredito, eu creio completamente, que alguns de vocês aqui vão recomeçar, para nunca mais serem os mesmos, e para alcançar níveis mais altos, na vida de vocês, Isaías 43, 18, a palavra diz assim, esqueçam que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo algo novo, e ele já está surgindo, vocês não reconhecem isso? até no deserto eu vou abrir um caminho, e abrirei riachos, no irmão Senhor essa é a tua palavra e nós nos submetemos a tua palavra nessa manhã e abrimos o nosso coração Senhor, fala conosco nós te damos a permissão nessa manhã de falar aquilo que o Senhor quiser falar para qualquer um de nós para tocar na vida de qualquer pessoa aqui nesse lugar e transformar Senhor faz o novo que o Senhor tem para fazer no nosso meio em nome de Jesus amém eu leio esse versículo como se ele fosse uma divertência da parte de Deus. Como se fosse Deus irritado. Dizendo assim, vejam, estou fazendo algo novo e está surgindo, vocês não reconhecem isso? Será que vocês não conseguem perceber que o novo se coloca diante de vocês? Parem de se relacionar com o passado. É Deus dizendo Esqueçam o que se passou E que desafio é Deixar o passado passar A palavra de Deus diz também que Vinho novo Em odre velho Vai machucar o odre E vai se gastar vinho à toa Vai se perder o vinho Vinho porque Deus não pode colocar coisas novas em estruturas velhas. Deus não trabalha com remendo. Deus não é Deus de gambiar, Deus é Deus de perfeição, tudo que Deus faz é perfeito. Então quando você vem à presença de Deus para viver o novo... E pedindo a Deus um recomeço Pare de apresentar o, Deus, o, o antigo, o antigo passado para Deus E dizer assim, arrume isso aqui para mim, Deus Pega esse meu casamento velho Ferido, machucado, desgastado e, e faz um remendo aqui, nisso aqui Deus, não, não vou fazer isso não eu vou quebrar esse vaso por completo e eu vou refazer vocês dois de novo para a minha glória esqueça o que se foi não vivam no passado tenha sido ele maravilhoso e todos nós temos boas lembranças do que passou mas Deus está dizendo, tira o olho de lá porque o que está à frente é sempre muito melhor e maior do que aquilo que já passou eu vivi tempos gloriosos na igreja do meu pai, em São Luís do Maranhão, igreja Batista do Angelim. Era um lixão que foi doado ao meu pai, dentista daquela região. Não passava coleta de lixo naquele lugar e aí ganhamos o lugar onde todo mundo jogava lixo. E eu vi com os meus próprios olhos, aquele dentista, meu pai... Carrinho de mão Com todos os irmãos da igreja Aterrando o terreno Onde seria uma igreja Para mais de 10 mil membros E tocaria as nações Eu descobri os meus dons Musicais Descobri o meu chamado pastoral ali Foi naquele altar Que eu confessei pecados E fui perdoado Foi naquela igreja Que eu apresentei para o meu pai A minha namorada Flávia Vocês conhecem ela? que se tornou a mãe dos meus filhos, mas o que aconteceria com Teresina, se o meu coração ainda estivesse em São Luís? Vocês não teriam um pastor por completo, e vocês só têm um pastor por completo, porque para mim, São Luís passou, eu honro o meu passado, eu agradeço a Deus por ele, mas eu me relaciono com o meu futuro Luiz Felipe mesmo me mandou de manhã cedo um banner daquele Instagram Teresina Ordinária Que diz assim, Teresina é melhor que São Luís. Eu digo, muito melhor Porque o meu futuro é sempre melhor do que aquilo que já se passou Em qual área da sua vida você deseja viver um recomeço esse ano? Quais são as áreas em que você tem olhado demais para o que passou? E esquecido de que Deus tem um futuro abençoado para você? Coincidência ou não, igreja, hoje é 31 de janeiro. O final exato do começo do ano. E daqui a pouco, 31 de fevereiro não tem, né? 28 de fevereiro. E depois, março, abril... Maio, junho, daqui a pouco a gente está virando o ano aqui de novo. E o que, que realmente tem sido novo na sua vida? Ou você tem vivido aquilo que Cazuza cantava, quando dizia que a vida era um grande museu, um museu de grandes novidades? Será que a tua vida é só reviver o passado? Será que você é daquelas pessoas que tem álbuns em álbuns de foto, que ainda tem o umbigo do seu filho guardado? O vestido de noiva, o primeiro dente que caiu do filho, cuidado! Honre o seu passado, mas ame o seu futuro não corra o risco de ser alguém que idolatra o seu passado, e é por isso que Deus está falando com Israel, esquece o que passou, esquece o que passou não vivam no passado eu sou sim o Deus da muralha de fogo da coluna de fogo o Deus que cobria vocês no deserto com uma grande nuvem os guiava o Deus que tirou vocês do Egito e das mãos de faraó eu sou o Deus que entregou as leis a Moisés sim eu ainda sou esse Deus mas olhem para o futuro eu estou fazendo algo novo constantemente Todo dia para Deus é um novo dia Todas as manhãs Nós falamos sobre isso no domingo passado As misericórdias do Senhor se renovam Todas as manhãs Hoje você acordou Deus olhou para você e disse Eu tenho algo novo para a sua vida Dia 31 E aí? Como é que foi janeiro para você? você já começou algo novo na sua vida, você conseguiu iniciar todos os planos que você fez antes da virada do ano, ou você ainda está na corrida dos ratos, no ritmo hipnótico, daquela rodinha que o Hamster entra e fica correndo, e nunca sai do lugar, o apóstolo Luiz Hermínio uma vez disse para mim, e eu estava na mesa com ele, e guardei isso no meu coração, ele disse, nenhum CNPJ vale o seu CPF, diga isso para quem está do seu lado, nenhum CNPJ vale o seu CPF, ei, mundo inteiro, o mundo inteiro ainda não consegue valer o que uma alma vale, sua vida tem muito valor, seus dias não voltam, o ontem você não consegue resgatar, por isso honre o hoje que Deus tem te dado, esquecendo o passado, e amando o seu futuro, Mateus 16, 25, se você puder abrir sua Bíblia comigo, Mateus 16, 25, o Senhor Jesus nos adverte, e diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa irá achá-la, pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, Jesus está dizendo, não adianta, não vale a pena viver essa vida, com uma perspectiva somente terrena, nós estamos aqui dentro de uma igreja, porque somos cristãos, seguimos a Cristo, e a mensagem de Cristo era a eternidade, ainda há um céu, Ainda há um céu Alguns de nós estamos querendo construir o céu na terra E isso é bom Mas deixa eu te dizer uma coisa Um dia, novos céus e nova terra serão formados Debaixo de um novo governo O governo do Deus Altíssimo Os nossos olhos precisam estar centrados e, e colocados no Senhor Muita gente se relaciona com Deus Porque quer melhorar a sua vida hoje somente e Jesus está dizendo, se você quiser salvar a sua vida, esteja pronto para perdê-la. E o que seria perder a vida? O que seria perder a vida para ganhá-la? Seria perder esse estilo de vida que a sociedade e o mundo te oferecem. Em busca de prazer, riquezas e realização pessoal para então entender que você está nessa terra para muito mais do que ganhar dinheiro e viver seus sonhos. Deus te colocou aqui nesse nessa bolinha chamada terra com um propósito, propósito. E aí no final Jesus diz: olha o que que dará o homem em troca da sua alma? Tudo que você conquistou diante de Deus é nada. No céu não se aceita Visa e nem Mastercard, no céu não se aceita cheque, não tem maquineta de débito, porque o céu não é uma empresa, o céu não tem livro de caixa, o céu tem livro da vida, o céu não é um lugar para operários, funcionários, o céu é uma casa para amigos por isso Jesus diz que algumas pessoas vão chegar na porta do céu, e vão dizer assim, Senhor em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz parte do voluntariado da minha igreja, Deus em teu nome, eu ajudei os pobres em teu nome, maravilhoso que você fez isso no meu nome, mas eu não te conheço, não te conheço, e aí, a gente ouve Jesus dizer uma coisa muito difícil de se ouvir, principalmente para essa nossa geração Nutella, que acha que Jesus é o Bozo, que Jesus é. Você lembra do Bozo? Eu estou ficando velho, gente. Jesus é um Teletubbies, um banana de pijama, gente boa, ele aceita tudo. É para Deus, Deus é amor, Deus não julga ninguém, está tudo na paz. Ei, Deus se ira e Deus julgará as nações, está na Bíblia. E esse Jesus que é amor, diz assim, aparta-te de mim, para longe de mim. Você não vai entrar na minha casa, porque você trabalhou na Seara. Mas você não se relacionou comigo. E céu não é sobre trabalho. Céu é sobre relacionamento. Como é que está seu relacionamento com Deus, nesse começo de ano? Augusto Curi disse uma frase muito legal e eu quero citar para vocês, a capacidade de recomeçar tudo, quantas vezes forem necessárias, faz dos fracos, fortes, porque a vida é um constante recomeço, você pode recomeçar hoje, e se de repente não der certo, Deus te dará graça para recomeçar amanhã, e se amanhã você não acertar tudo que você queria, depois de amanhã você pode tentar de novo, e depois, e viva sempre constantes recomeços, porque recomeçar, faz parte da natureza de Deus, como diz o vendedor de sonhos, já assistiu esse filme? O Augusto Cury, o cara está lá, na marquise do prédio, pronto para se suicidar, ele vai pular, para ele não há esperança, ele não acredita num recomeço. Então chega o vendedor de sonhos e diz para ele: Eu vim aqui te vender uma vírgula. Não coloque um ponto final naquilo que Deus deseja te dar uma vírgula. Existem momentos difíceis, existem momentos de dúvida, existem momentos onde a nossa fé é abalada, onde a gente balança mas não somos nós que devemos colocar pontos finais na nossa história, porque essa caneta não está somente na nossa mão, também está nas mãos de Deus, compre uma vírgula em 2021, respira e continua, perceba aquilo que deu certo e aquilo que deu errado no seu passado, e permaneça, continue a sua história, eu quero rapidamente citar três pontos, que Deus exige de você para viver um recomeço inclusive se eu não me engano tem sido essa a tônica de Flávia todo mês de janeiro você pode recomeçar, ela tem um curso sobre isso, que tem ajudado muita gente, se você não segue siga lá, arroba Flávia Raiz no Instagram no Youtube, eu acredito que pode abençoar a sua vida tudo que ela tem ministrado ali a primeira exigência de Deus, para que você recomece, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, quando Moisés havia morrido, e isso era algo muito sério, porque Josué, o braço direito e esquerdo de Moisés, o grande parceiro da vida enfrentou as crises juntos, foi conselheiro, foi amigo, foi um pai espiritual para ele, um guia, uma voz, uma direção, e de repente aqui em Josué I, essa voz, essa direção, esse pai vai morrer, e agora Josué precisará se levantar para viver a sua história, você lembra que eu falei que vida e ministério é como uma corrida de revezamento? Não é sobre nós, não é sobre eu, é sobre nós, a tocha que está na minha mão hoje, daqui uns anos, será passada para alguém continuar a corrida, é bíblico, é assim você está correndo hoje para passar essa tocha para os seus filhos que passarão para os seus netos e para os seus bisnetos por isso o trecho que você vai correr e como você corre ele determina o sucesso das futuras gerações o compromisso que você tem com Deus hoje pode determinar a saúde espiritual dos seus bisnetos a velocidade que você imprime com Deus na caminhada hoje Pode salvar as suas futuras gerações Se você é relapso com Deus Não ore pedindo a Deus por filhos cheios do Espírito Santo Porque a tocha está na sua mão hoje É duro de falar isso Eu vou falar de novo Se você é relapso com Deus não espere que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Porque quem está modelando a próxima geração, é você. Você sabia? Essa é uma pesquisa do Gary Chapman, escritor do As cinco linguagens do amor. Que filhos de suicidas, tem 86% de chance mais de serem suicidas também. filhos de pais violentos, filhos que assistiram o pai bater na mãe, tem 86% de chance de baterem nas suas esposas também, filhos de alcoólatras, tem 86% de chance de serem alcoólatras, filhos de homicidas, tem 86% de chance de serem homicidas, o que é que você está passando para frente? o que que você está promovendo para o recomeço da sua próxima geração? Se você é alguém cheio do Espírito Santo, pode esperar, seus netos e bisnetos irão queimar por Jesus, se você é alguém que ama a igreja do Senhor, se você é alguém que ama a Bíblia, teus filhos entram em casa, aí você está lá lendo a Bíblia, eu faço isso, isso intencionalmente às vezes eu vou ler, e a porta do meu filho está no corredor da minha, eu abro a porta, me deito e coloco assim uns três livros do meu lado e fico lendo, porque eu quero que o meu filho entenda, que a leitura, que o conhecimento, que o estudo da palavra é saudável, que o pai dele honrava isso, aquilo que você honra, será promovido na próxima geração, e tudo o que você tolera, será normal para os seus filhos e netos, tudo que uma geração tolera, a geração seguinte, tratará como normal, amém? então sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra, que eu dou, aos filhos de Israel, aleluia Você consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui? Deus está aqui conosco Moisés é morto Fala para o teu vizinho aí, Moisés morreu Ai, como deve ser difícil Como deve ser difícil para uma geração perder um pai Perdeu uma referência como Moisés A Bíblia diz que Moisés falava com Deus Como quem fala com um amigo Olha o nível de relacionamento do cara que acabou de morrer A Bíblia diz, e Moisés diz isso dele mesmo Que ele se tornou o homem mais manso da terra Gente De homicida De <risos> homicida a mais manso da terra Porque onde estão as tuas maiores limitações e desafios Deus plantou os maiores tesouros Toda ferida aponta para um propósito Toda ferida aponta para um propósito Se você foi ferido, olhe para a sua ferida Não como algo somente que vai te puxar para trás Mas como uma alavanca, uma catapulta que vai te lançar adiante, cheio de propósito, como cura para outras pessoas, Moisés morreu, não há o que fazer, Josué tinha duas opções, ouvir a Deus, ou viver o luto, ou ser emocional, sentar e chorar, você lembra do meu amigo… Eu tenho um amigo que toda vez que eu contava uma dificuldade para ele Ele não sabia ouvir e aconselhar Ele dizia assim, olha para mim e chora É uma figura, eu amo esse cara Aí eu estava com ele na casa dele, ele dizia assim Cara, eu recebi um pagamento hoje Já dá para a gente sair para comer aquele sushi Mas, bicho, meus pagamentos estão todos atrasados Eu não sei o que é isso Eu esperava que ele dissesse assim, vamos orar ele olhava para mim e dizia, Fred, olha para mim e chora Tem gente que é assim No lugar de ouvir a voz de Deus em momentos de crise, de dificuldade Senta e chora Mas sentar e chorar não vai te tirar do lugar o que vai te tirar do lugar é ouvir a voz do seu amado Jesus, ouvir a voz de Deus te dizendo: levanta-te e passa o Jordão, tu e esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. <risos> Veja como os olhos de Deus estão no futuro, é lindo ver isso. Perceba como os olhos de Deus estão no futuro. Deus construiu e edificou algo poderoso com Moisés Mas Moisés morreu Levanta Josué E passa o Jordão E segue adiante Você sabe o que, é que o Jordão representa na Bíblia? Quem sabe? O Jordão na Bíblia representa maturidade Onde é que Jesus foi batizado? E foi batizado para quê? Para começar o seu ministério Porque estava maduro Onde que João Batista encontra E ali termina o ministério de João Batista Porque o ministério de João Batista era anunciar A chegada do Filho de Deus Então quando ele encontra diz, lá vem Lá vem eu não sou digno de atar as correr das sandálias dele, ali estava terminando o ministério de João Batista, e começando o ministério de Jesus, porque Jordão é lugar de fechamento de ciclo e recomeço, sabe para onde Deus está te levando? Para o Jordão, Deus está levando alguns de vocês aqui nessa manhã, em direção ao Jordão, para que você feche alguns ciclos do passado. E para que você aprenda a passar pelo Jordão para possuir a terra prometida que o Senhor deu a você e aos seus filhos. Todos nós temos uma terra prometida. Quem tem uma terra prometida aqui, levanta a mão. Amém. Mas terra prometida é para quem está pronto para atravessar o Jordão terra prometida é para quem já encerrou ciclo com o passado, terra prometida, é para quem esqueceu, abandonou, largou, deixou para trás, o Egito, Eu já preguei sobre isso aqui para vocês, Você sabe o que é que acontece com o povo de Israel, quando chega diante da terra prometida, a maioria, tinham 12 espias, dois, Josué e Caleb, dizem embora." a gente está pronto, a terra é boa é nossa, Deus falou vamos para cima, dez disseram não nós somos pequenos demais vai dar muita confusão para tomar posse disso aí porque todo covarde também é um medroso espiritual todo covarde aumenta o poder do diabo e diminui o poder de Deus todo inseguro promove o poder do diabo e diminui o poder de Deus, eles é muito difícil servir a Deus. É muito difícil viver uma vida de fidelidade à minha esposa. É muito difícil viver uma vida ativa na igreja. É muito difícil ser honesto. É muito difícil passar o Jordão. Me deixa aqui, Senhor. Deixa eu me relacionar com o Egito, com os costumes do Egito. Porque é confortável para mim viver assim. Ainda que eu morra no Egito. Minha mãe está me ligando. Oi mãe. Eu tô pregando agora. Um beijo. Tá bom. Tchau. Tá rindo. Mãe a gente tem que atender. A falta de comunhão com Deus gera covardia. A falta de comunhão com Deus... Ela dá espaço ao medo e, e a palavra de Deus diz que Deus não nos deu Espírito de medo Mas de moderação Então uma geração inteira Eu estou falando aqui De 4 milhões de pessoas Morreram no deserto Para que agora Josué E uma nova geração Pudessem passar o Jordão e alcançar a promessa. Deus tem um Jordão para você. E você não pode recuar. Moisés vai morrer. E vai chegar a hora de você ser o protagonista da sua história. Com Deus. Nós colocamos. Colocamos toda a nossa esperança em Moisés. É muito fácil. Como diz a canção que a gente canta aqui dizer Moisés, suba em meu lugar, vai lá Moisés, vai no meu lugar, encontra com Deus no meu lugar, fala com Deus no meu lugar, se santifica no meu lugar, paga o preço no meu lugar, e só vem me trazer a resposta, só vem me trazer a mensagem, é muito mais fácil, do que subir o um monte, como Moisés fez, mas Deus te criou, Deus te construiu, Deus te colocou nessa geração, Deus te chamou do ventre da tua mãe, para que você suba o um monte também, porque Moisés vai morrer Você não pode se relacionar com Deus Apenas a partir da plataforma de um líder espiritual Você não pode depender da mensagem do pastor Fred todo domingo Deus quer que você suba um monte também Se eu fosse um manipulador Se eu fosse um pastor prosélito eu iria criar uma igreja para depender de mim, eu, somente eu seria a voz, você conhece gente assim? Cuidado, olha você viajou e não me pediu a bênção, cuidado para não morrer no caminho, como é que é? Você abriu uma empresa e não me chamou para derramar o óleo santo de Israel nela, ah, vai falir, vai quebrar, São líderes religiosos que geram a dependência do povo em si, e isso é maligno. Deus não te criou para mandar Moisés subir no seu lugar, Deus quer que você suba. Agora, para subir o um monte, você precisa passar pelo Jordão. O livro de Salmos diz: quem subirá o Monte Santo do Senhor? Quem subirá ao monte da presença? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Você lembra que Deus manda Moisés colocar a mão no peito? E quando Moisés olha para a mão, ela estava leprosa. Aí Deus diz, coloca de novo Moisés a mão no peito. Aí ele coloca, a mão está sã era Deus dizendo para Moisés, ei cuidado, se as tuas obras, porque mãos na Bíblia representam obras, não estiverem de acordo com o teu coração, você está doente, você tem lepra espiritual, não adianta doar dinheiro na igreja e continuar desonrando sua família, não adianta doar dinheiro na igreja e não subir o um monte para olhar nos olhos, na face do seu Deus e dizer, eu te amo mais do que a própria vida Deus não adianta servir na casa de Deus e não se relacionar porque Deus não é serviço Deus é relacionamento serviço flui a partir do relacionamento Moisés morreu e Josué agora precisa assumir o seu lugar todos nós aqui temos um Moisés na nossa vida alguém que começou a caminhada com a gente alguém que pegou na sua mão e disse bora agora tu vai ser crente vamos embora, vamos caminhar ora para a igreja comigo às vezes é tua esposa, às vezes teu marido às vezes tua avó que botava o joelho no chão e orava por você mas você precisa entender que Moisés vai morrer e que agora chegou a sua hora de atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida Deus fala para Moisés levanta-te diga para o seu vizinho, levanta-te, Deus fala para Josué, levanta-te, levantar-se é uma decisão, é Deus dizendo, para de gastar energia chorando por aquilo que já se foi, levanta e continue o seu propósito, pare de gastar energia com aquilo que já foi, morreu, Moisés está morto e eu não vou ressuscitar ele Siga Josué Para de amar o teu passado Honra ele somente Ame o presente E sonhe com o futuro Amém? É mais ou menos aquela pessoa que Tem dificuldade de fluir no novo Fica presa ao passado Ela casou já tem filhos, mas uma vez por mês vai no Facebook da namorada, antiga, da adolescência, só para ver como é que ela está, só para ver, só para dar uma olhada, é a pessoa que mudou de emprego, mas quando está no horário de almoço, liga para os amigos do antigo emprego, e aí, como é que está aí? E os amigos do atual emprego estão sozinhos, almoçando juntos do outro lado. E você nunca vai conseguir construir ponte e amar o presente, porque ainda se relaciona com o passado. É gente que mudou de igreja, mas fica pensando, ah, lá na outra não era assim. Ah, mas na outra igreja meu pastor pregava de terno, o pastor Fred usa umas calças rasgadas, velha. <risos> Ou você ama o presente e sonha com o futuro. Ou você vai amar o passado e ficar preso a ele. Eu quero te estimular nessa manhã a se levantar. É tempo de recomeçar. Lucas 15. Filho pródigo no versículo 11. Toma essa decisão. E a Bíblia diz assim. Caindo em si. Ele disse. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui passando fome, levantar-me-ei, e voltarei para o meu pai, isso é poderoso, levantar-me-ei, Deus não diz para os companheiros de Josué, levantem ele, Deus diz levanta, Deus não diz para o pai do filho pródigo, vai buscar teu filho Deus toca no coração do filho para se levantar e encontrar o pai Porque existem fluxos, processos e princípios nos fundamentos e relacionamentos de Deus Existem ovelhas e filhos que o bom pastor deixa as 99 e vai resgatar Existem filhos que o pai fica na janela, na porta de casa, só esperando, caso o filho volte. Porque algumas pessoas precisam passar pelo processo de decidirem se reerguer, decidirem recomeçar. Pare de colocar a responsabilidade da sua vida espiritual na mão dos outros. Você... É que tem que se levantar e atravessar o seu Jordão ah, se eu fosse amigo do pastor Ah, se meu discipulador me desse mais atenção Ah, se eu tivesse nascido numa família evangélica Ah, se isso, ah, se aquilo Ah, se meu pai tivesse sido um pai mais presente A gente coloca a responsabilidade na mão de todo mundo Mas chega uma hora que é Deus quem diz pra gente, igreja Ei, Moisés morreu, tua referência morreu Levanta você agora E seja uma referência daquilo que você deseja transformar Segunda exigência de Deus para a gente recomeçar, encare os problemas, diga comigo, encare os problemas de frente, exatamente, não fuja deles, não coloca para debaixo do tapete, isso é uma tendência de algumas pessoas, um dia desse, Isabel, nossa filha, estava morrendo de rir de vitória… Porque ele disse: Vitória, limpa o teu quarto. Vitória limpou muito rápido. Aí Isabel foi lá: Rapaz, realmente está limpo. Levantou o tapete, irmão. Tudo debaixo do tapete. Porque é muito mais fácil colocar para debaixo do tapete do que ter o trabalho de arrancar a sujeira e colocar no lugar certo se tem sujeira na sua vida, se tem pecado na sua vida, se tem dores do passado na sua vida, pega esse tapete, enrola e guarda, encara a sujeira, olha na cara do diabo e diz assim, acabou o teu governo na minha casa, daqui para frente, a luz do quarto está ligada, a lâmpada tem óleo, eu vou procurar toda dracma, todo valor que foi perdido aqui, e a minha casa vai viver para a glória de Deus, Deus diz, não fui eu que ordenei você Josué, Josué 1,9, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, Deus está dando para Josué… A melhor garantia que alguém pode ter na vida É Deus dizendo Eu estou contigo em cada passo que você der Se você for para a direita Eu estou contigo na direita Se você mudar de lado Eu estou do outro lado contigo Eu sou a tua sombra Eu vou à tua frente Eu estou dos teus lados Josué, não desanima Não tenha medo Chegou a tua hora E eu estarei contigo Como estive com Moisés Que coisa poderosa é saber que Deus sim, esteve com a geração passada. Mas agora Deus está com essa. Você conhece crente saudosista? Quem conhece? Ah, bom era na minha época, que a gente subiu o monte para as vigília. Ah, bom era na minha época, a gente tinha o culto, oração da madrugada. Era a noite todinha no charabacantas bom era na minha época, que a gente pegava milheiros de, de, de folheto, e saía dando nas praças, pessoas que se relacionam ao passado, Deus esteve com Moisés, mas agora Ele está dizendo, Josué, não desanima, eu estarei com você, por onde você andar, Deus é um Deus geracional, é Deus de, Abraão, de Isaac e de Jacó, é Deus de Fred, Deus de Samuel e Deus do netinho que virá daqui a alguns anos, o que você está construindo com Deus hoje, os teus recomeços necessários de hoje, podem promover a tua família no futuro, a passar o Jordão e alcançar a terra prometida, amém? Terceira exigência para a gente finalizar, Deus vai dizer assim para Josué, não te mandei eu, porque é engraçado, que a gente gosta de discutir com Deus, quem é que gosta de discutir com Deus? Ninguém levanta a mão, mas todo mundo gosta, só não foram sinceros, Deus diz assim, faz desse jeito, mas Senhor, desse jeito? Não Senhor, desse jeito não, eu acho que esse é o diabo que está falando comigo, eu não vou fazer desse jeito, rapaz vai lá, peça perdão, vai lá, abençoe, perdoe, não, não, eu vou perdoar coisa nenhuma não, quem perdoa é Deus, nós queremos argumentar com Deus, e Josué queria argumentar com Deus, aí Deus vem e diz assim, ei, não estou dizendo para você ir, seja forte e corajoso, não te apavora, não desanima, não estou dizendo para você ir, te esforça, e tenha bom ânimo, gente esse versículo é riquíssimo, esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha medo, não te espanta, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares, eu poderia fazer uma pregação inteira, só sobre esse versículo, não te mandei eu, aonde está o poder de Deus nas nossas vidas? em ir debaixo de uma palavra de Deus porque que estamos indo para Parnaíba? é porque a igreja agora virou McDonald's onde você for vai ter uma, não é porque Deus nos deu uma palavra de que nós estaríamos em Parnaíba a igreja não é McDonald's a igreja é família, casa de Deus Por que, que eu casei com esta morena bonita, eu fui orar, fui orar, fui conversar com meu pai, que era meu Moisés na época, dizendo assim, aí, casa ou não casa com ela? Ele disse, rapaz, que morena bonita você arrumou, foi a primeira frase que ele me disse, depois ele disse, filha, ela é médica, tu é missionário, tipo assim, tem certeza que esse tanque de areia, cabe neste caminhão? diz, pai, eu vou dar muitas voltas para carregar essa área toda, <risos> a bênção, o poder, a graça está debaixo de uma palavra, por isso eu digo aos casais que vivem juntos, case, peça a bênção, tem muito poder na bênção de Deus, existem conflitos, problemas problemas financeiros, dificuldades, que parece que vão de maneira sobrenatural, serem vencidas, quando você se submete ao poder da palavra de Deus, então, se foi Deus que mandou, confia, Deus vai cuidar de ti, seja forte, tenha bom ânimo, anime-se, não espere que teu pastor, que alguém fique te animando o tempo todo, vamos, sorria, vai dar certo… Quem depende disso não consegue atravessar o Jordão. Não temas, não seja uma pessoa cheia de medos. Não se espante. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, será que Deus está comigo? Não. Confia, porque o Senhor teu Deus é contigo. E por onde você for, Ele estará contigo como Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, queridos, a vida não é sobre não ter vales ou não, a vida vai ter vales, a vida não é sobre viver crises ou não, a vida não é sobre esfriar de vez em quando, pensar em desistir, não, é sobre quem está contigo no momento da crise, é sobre com quem você vai passar esse deserto, porque Moisés passou o deserto com Deus, e o deserto era o melhor lugar da vida dele, porque ali estava a presença de Deus Todo-Poderoso, a palavra diz que durante o dia Deus era uma nuvem de glória, porque faz muito calor no deserto, em Teresina também, aí você imagina que no BR Obró, vou começar a orar por isso, uma nuvem nublada cubra a Teresina, aí o solzão vem, mas está todo o tempo gostosinho, é Deus dizendo, a minha presença, vai te proteger do calor do sol, de noite, em ambientes desérticos, faz muito frio, o deserto ele é extremo, ele é calor durante o dia, e à noite muito frio, e, e aí Deus então mudava, Deus se tornava uma coluna de fogo, é Deus dizendo, para cada situação, eu estou na tua vida de uma maneira, para cada luta, eu me apresento de uma forma, para cada desafio, eu serei a provisão na tua vida, sem dúvida o desânimo é o maior obstáculo de todos, mas Deus nessa noite, quer tirar o desânimo do teu coração, e te dizer levanta, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, não temas, não te espanta, até quando você acha que não sou eu, eu estou no controle te dirigindo para o melhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,